0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. A comida que você come vem da quitanda, da embalagem ou da latinha? Seus filhos sabem que o leite não vem da caixinha? Você come de tudo? Tudo mesmo que é possível comer? Hoje no podcast Minestrone vamos falar de comida como cultura. Depois desse episódio, você nunca mais vai olhar do mesmo jeito para o que você come. Pode acreditar. Seja muito bem-vindo, ouvinte do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. A experiência de gravar esse podcast sobre tantos assuntos que estão dentro da gastronomia vem sendo muito alegre e informativa para mim. É um prazer estar com você de novo e hoje, para a gente conversar sobre comida, para a gente pensar um pouco sobre o que é que a gente come. O que é comida? A gente diz que pode comer de tudo, mas realmente a gente come de tudo? Por que a gente escolhe um tipo de alimento e não outro? O que nos faz tomar um café com leite e o acompanhar com pão com manteiga de manhã e não comer um pedaço de mandioca cozida? É que a comida é cultura. Hoje, quem faz dobradinha comigo
1: aqui no estúdio é a querida Andreia Faltim. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, Cláudio. Nossa, eu tô muito honrada de estar com essas grandes pesquisadoras da gastronomia aqui hoje para falar sobre um tema tão gostoso e tão importante que muitas vezes a gente olha para o prato e não sabe... O quão importante é, o quão determinante é para nossa identidade o que está nele. A é... gente é o que a gente come, Andréia? A gente é o que a gente come, a gente é o que a nossa família nos ensinou a comer, o que o nosso grupo nos ensinou a comer. Não é à toa que a gente não sai comendo inseto por aí, barata. Talvez uma formiga num restaurante... É, gourmet Mas acho que no dia a dia Ninguém tem muitos insetos na mesa Isso diz muito sobre o que, que a gente escolhe para colocar no nosso prato E como isso reflete no que, que a gente é É, comida é cultura Esse é um assunto que rende muita
0: conversa Muita reflexão Para falar com a gente sobre esse tema Hoje a professora doutora Joana Pelerano Está aqui conosco no estúdio Oi Joana, como Oi, vai?
2: Tudo bem? Tudo bem,
0: você? Conta pra gente o que, que você anda fazendo uh,
2: Bom, continuo pesquisando alimentação Estou fazendo isso já há 15 anos e eu sou professora do curso de Gastronomia História e Cultura do SENAC, que é um lugar bem privilegiado para esse tipo de interesse, assim, para quem está querendo pesquisar alimentação com esse ponto de vista mais teórico, que é o que eu gosto mais, né?
0: É uma honra a gente estar tá aqui com você e também é uma honra a presença da
3: Paula Pinto e Silva aqui. Oi, Paula. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, é, eu, tô, eu, eu me considero aqui a, a, a velha da mesa, uma mais velha, pode ser? Podemos falar assim? É, eu venho estudando alimentação desde 1997. Hoje eu estava pensando nisso, numa época que não tinha nem internet. E, e nas dificuldades e na mudança desse cenário, né? É, absoluta mudança. Então, é super legal porque, por um lado, tem temas que são temas que se repetem. Todos os anos eles vão ser repetidos, exatamente os mesmos temas. Tem outros que são temas pontuais, que são temas muito da conjuntura. Então, esse ano, vamos falar desse de assunto. E, e é muito legal, né? Porque eu acho que tem uma perspectiva minha, que é uma perspectiva acadêmica, mas tem uma perspectiva que é... Eu só sei falar da vida por meio da comida, então é meio, né, tá, faz parte aqui do sangue da, das coisas, então vamos aí, vamos aos assuntos. Já que a nossa proposta no
0: Minestrone é sempre trazer ao ouvinte informação pesquisada que contribua para a reflexão sobre a gastronomia, as informações que a gente traz hoje são sobre comida e o que é... A comida para o ser humano, que é um ser social, que vive com outros, que vive com outros especialmente da sua espécie. E que come, que precisa comer para viver. Andréia, nós duas também somos pesquisadoras de comida. Hoje a gente tem a chance de conversar com essas duas.
1: Eu acho que hoje é o podcast que eu tô mais tensa.
0: <risos> é mesmo?
1: Vamos uh, lá, por quê? Quando você lê artigos das pessoas que estão conversando com você na mesa, eu acho que ficou com medo de falar bobrinha aqui. <risos>
3: Não, uma vez eu conheci uma pessoa que falou pra mim, nossa, você é minha bibliografia, eu me senti tão velha. Eu falei, nossa, <risos> eu tô me sentindo, são aquelas pessoas que ficam na estante.
1: <risos> Mumificada, mesmas. né? Mumificada. Imagina, é só pra dizer que a gente tem duas grandes referências aqui com a gente hoje, é um grande privilégio. É um grande prazer. Paula e Joana, o que é comida?
2: Teoricamente falando, né, você tem uma uma proposta teórica de diferença entre comida e outras coisas que a gente poderia ingerir, então você tem um antropólogo brasileiro que é o Roberto da Mata que fala que existe uma diferença básica entre alimento e comida, sendo o alimento aquilo que a gente pode comer, ou seja aquelas coisas que se você consumir vai trazer nutrientes, calorias, vitaminas etc, para o seu corpo e seu corpo continua funcionando por isso, e a comida que é aquilo que a gente efetivamente vai comer então, aquilo, aquilo que a gente vai escolher dentro de todas essas possibilidades dos alimentos ali, é então, comida, eu acho que é aquele alimento que a gente entende que tem um significado maior do que simplesmente nutricional. Então, você não vai comer aquilo só porque tem. Sei lá, você não vai. Você que é do. do o estado de Goiás não vai comer o pequi só porque tem vitamina C. Ou eu, que sou capixaba do Espírito Santo, não vou comer coentro só pelo potencial de detox do fígado. Eu vou comer essas coisas porque elas têm algum tipo de significado para mim. Elas vão ser aceitas pelo meu grupo social e vão me trazer outras coisas além dos seus valores nutricionais, simplesmente.
3: Então, eu acho que comida é isso. É isso aí. Eu acrescentaria que comida... É, a diferença entre comida e alimento é que comida... É, ela, ela conta uma história, né? Ela conta uma história, ela fala de um processo, ela tem uma implicação necessariamente cultural. O alimento não. O alimento tá lá, você pode ter uma plantação que foi feita, que foi, né, obrigatoriamente alguém plantou esta árvore de maçã e aí colher, colheremos maçã, ou ela pode ter sido geração espontânea, ou seja, Apareceu um matinho aqui e isto pode ser comida ou não. Ou seja, o alimento está ele, ele num ramo que a gente poderia até dizer que é um ramo da natureza. Ele não necessariamente exige a manipulação do homem. Ele não necessariamente exige o contato da cultura. Ele simplesmente está pode estar. É, e a comida não. A comida necessariamente já faz parte da cultura, ou seja, dessa, do que a Jona falou. Ela, a comida ela é uma escolha humana sobre o alimento. Então, ao olhar para um alimento, eu decido se ele vira comida ou não. E esse virar comida implica processo humano, ação humana sobre a coisa. Que seja descascar, cortar, Lavar ou não lavar, escolher comer cru ou escolher comer cozido, escolher comer com determinadas combinações, é isso que transforma o alimento em comida. É essa passagem, né, que a gente vai ficar, os antropólogos vão ficar insistindo, a passagem da natureza para a cultura, que é, na verdade, o que vai diferenciar é, a gente, inclusive, como civilização. Então, a comida, o alimento, existe em todos os lugares do mundo. A comida existe onde a gente enxerga comida. Então, eu posso estar tá lá andando na, na beira da Mata Atlântica e só ver mato. Ou eu posso andar na beira da Mata Atlântica e achar lírio do brejo. Que é uma planta que poderá ser comida e que poderá ser transformada, como a Helena Riso fez... Em sinfonia de lírio do brejo, que era uma sobremesa maravilhosa. Então, esta capacidade de entender que uma coisa, um alimento pode ser comida... Ela é uma capacidade da cultura. Minha cultura diz pra mim o que é comida. E quanto mais a gente tiver uma cultura, um grupo, enfim, familiar é, ou até social, pequeno, fechado, menos a gente vai ter conhecimento sobre outras possibilidades. Né? E a gente vai ficar olhando assim, assim, ah, abacate só é comida se for doce, né? se for salgado aí já não é, então essa, essa seleção essa escolha, ela não é uma escolha do indivíduo ela é uma escolha que foi feita antes e que claro, o indivíduo vai se relacionar com isso, vai gostar mais ou menos de as coisas mas comida só existe, do meu ponto de vista, só existe dentro do universo humano, né? E o que, é que o
2: brasileiro come? Bom, a gente tem, tem pistas do que o brasileiro come hoje, a partir de pesquisas, né? Tipo, a pesquisa de orçamento familiar, que é feita pelo IBGE, a pesquisa mais recente, que foi de 2017-18, acaba de ser lançada no início de outubro, alguns dados, então a gente tem uma pista ali de o que, é que o brasileiro continua comendo, mas existe um imaginário daquilo que o brasileiro come, né? É, que eu acho que as pessoas sempre se referem a ele como a comida mais adequada que é a que forma a refeição que, que realmente é algo que satisfaz, que é arroz feijão, salada e uma proteína geralmente de origem animal e seguindo um pouco essa regra você consegue encontrar esses alimentos presentes em, vários, em várias partes do Brasil, mas a Paula tem uma pesquisa que fala um pouco sobre isso também, que eu acho que é mais, mostra um pouco mais dessa base, né
3: É, eu pensei numa, tem uma antropóloga que era minha, foi minha professora que infelizmente faleceu e a resposta que ela daria aqui, o que, que o brasileiro come? ela fala, ah, de um tudo <risos> de um tudo, né? Eu acho que tem, isso que a Jo falou, tem uma coisa que, que as pesquisas, as, as pesquisas recentes né, da, da POF mostram uma continuidade em coisas que a gente continua comendo. Então, eu diria que a gente tem. Né, acho que no o caso brasileiro é um caso bem emblemático, porque a gente come co, as mesmas coisas há muito tempo, embora aceite novidade o tempo inteiro. Então é, é, uma, é uma mistura muito louca, porque a gente. Come as coisas que a gente considera de fato comida e aí a gente... É, faz essa diferença mesmo. Isso aqui é comida, isso aqui é lanche. Isso aqui é comida, isso aqui é pizza. Isso aqui é comida, isso aqui é porcaria. Em outros contextos, comida é comida. Tanto faz se é pizza ou sanduíche. É o que estamos comendo. Aqui a gente vai fazer as diferenças de, é, do, do que a gente considera comida. É, ela é mais, eu diria, nativa. Tem a ver com o que comemos há muito tempo. E as variações, para mim, elas são variações que também a gente tem que... Né? Eu não canso de dizer que... Saindo de, do, do, das, das cidades grandes, a gente vai ver cada vez menos arroz. E essa é uma é uma característica da, da alimentação brasileira. A gente fala arroz feijão, mas se a gente for para lugares onde o arroz é, tem que ser comprado não vai ser arroz, vai ser farinha. E você vai ter feijão também à medida em que você tem pequenas produções, pequenas plantações de feijão. Claro que a partir do ponto de vista de quem tá na cidade, a gente acha isso quase improvável. Porque, né, você fala, ah, todo brasileiro come arroz e feijão. Eu diria todo brasileiro que mora na cidade, que recebe cesta básica, que consegue fazer o arroz chegar até o final do mês na sua cesta, que tem, enfim, determinadas implicações. Senão ele vai, grande parte das vezes, comer aquilo, inclusive, que ele consegue plantar. Acho que a... Para mim, tem aquele tripé básico, que é mesmo. Que eu, né, o farinha, feijão, carne seca, que ele não é, é estático, mas ele, ele forma categorias para se comer. Então, se você trocar nas grandes cidades a farinha pelo arroz, estamos fazendo aí uma troca, mas a gente está colocando um elemento que vai, de alguma forma, amparar o feijão. E a gente vai ver isso em prato de gente rica, em prato de gente pobre. Na televisão vai ser veiculado como a melhor comida que pode ser comida. Semana passada, Ofra, aquela apresentadora norte-americana disse que a melhor comida é uma combinação de arroz e feijão que ela está fazendo várias dietas está testando as comidas e tal então arroz e feijão, é. e ela faz o um hashtag Brasil, alguma coisa assim então, nosso, nosso astral vai levantar a nossa autoestima <risos> mas é isso, a gente também gosta de novidade né, essa coisa super brasileira. É, o brasileiro é um povo
1: muito aberto às influências de fora né? e até talvez uma valorização extra para o que vem de fora. Quando eu vi essa pergunta o que o brasileiro come eu, me pen eu penso muito, a gente tem o de, o denominador comum, mas e, e como, como vocês veem a re, regionalidade? Como tem esse desdobramento? Não sei, é, pode ser pela, pela forma, pelo processo que a gente faz, pela combinação desses ingredientes, como a gente começa a delimitar uma, um estudo de cozinha regional?
3: É, eu, eu, particularmente, acho que essa, essa coisa da região ela é uma coisa que a gente já está tentando implodir há um tempo, né? Essa ideia de pensar... Que a comida, ela fica presa dentro de uma região que é uma região geopolítica, né? Ela é uma região que é criada a despeito das pessoas. Então, eu acho que a gente... Claro, tem, tem formas de pensar, mas a gente tem pensado muito é, como... Uma comida mais sertaneja, e aí essa combinação de elementos que são mais secos, que, que de alguma forma permitem você estocar de uma outra maneira, permitem você comer em lugares mais improvisados, em detrimento, em, em comparação com uma comida mais molhada, e aí se você comparar é, costa nordeste brasileira, você vai ver, tem a presença do arroz, tem a presença da farinha, mas tem a presença do pirão, né, que é uma coisa que não vai ter no interior de São Paulo, no você não vai encontrar o pirão, você vai encontrar outras possibilidades, mas essa ideia de ter sempre uma coisa meio visguenta meio meio molenga não é tão tão pertinente aqui nesse contexto é, enfim, então acho que tem uma essa, essa, essas essas categorias, elas vão se combinar, é, e, e como é que a gente marca a regionalidade, acho que com temperos, por exemplo, a coisa do coentro para mim, ela é um marcador de identidade super forte, e que fala não só sobre o lugar, mas sobre o preconceito que se tem também então, tem uma coisa para mim, tem uma leitura super importante né? quando fala coentro é muito forte. Quem fala isso? Quem está em São Paulo. Né, e que acha que quem come coentro é nordestino e, portanto, eles são mais fortes. A comida do Nordeste é mais forte. Forte em que sentido? Porque essas pessoas precisam, entre muitas aspas, comer uma comida forte, porque, afinal de contas, fazem é, trabalhos que são... Então, tem um, um... A comida, na verdade, é isso, né? Quando você fala comida é cultura, é, é o, o pensamento que isso carrega. Coentro é forte. Como assim? Em relação ao quê? É mais forte que quê? O que é uma comida forte? Como é que você faz esse determinador? Não existe esse determinador. A não ser que você você traga subjetividade. Então, acho que essas combinações, elas também são um pouco subjetivas nesse sentido. Você pode pegar pelos ingredientes, né? pelos temperos, pela forma de refoga, pela... mas eu acho que uma coisa interessante é pensar nessas comidas mais molhadas, comidas mais secas, combinações que são absolutamente necessárias e combinações que podem ser modificadas, enfim pensar que essas fronteiras são bastante arbitrárias por isso que a gente encontra essas
2: coincidências né de às vezes o mesmo prato consumido em vários lugares com nomes diferentes as disputas né as regiões que querem trazer como suas determinadas receitas porque ajudam numa valorização turística ou alguma coisa do tipo mas é, é importante que, a, que, que as pessoas que moram naquele lugar se reconheçam naquilo que está sendo comido ali, mesmo que seja compartilhado com os demais. Não tem problema que a comida seja compartilhada. Aliás, ela é meio feita para isso mesmo, né?
0: É, você me fez pensar na questão da tradição culinária. Vocês acham que tradição culinária realmente existe? Ou é um, um mito? Criado é, para uma valorização. Eu estou pensando aqui em coisas que são criadas mesmo, porque você precisa dar essa identidade turística, por exemplo, que você falou, ou dizer sem dizer. Que o paulista é mais... É menos forte, assim, que ele precisa... Ele é mais intelectual do que o nordestino. Esse, esse tipo de coisa, né? Que a gente tenta desmistificar. O que, que vocês acham dessa história da tradição? É criado ou não é criado?
2: É, você tem alguns simbolismos, né? Alguns significados atrelados a determinadas comidas que são um pouco... Que vem, que vem se transformando, mas que, que são uma espécie de constante ao longo da história, né? Por exemplo, essas associações de que tal povo é forte, e a comida dele é forte. Ou tal povo é mais intelectual ou mais frágil e a comida dele, então, é mais leve, é mais é, sutil, os temperos são mais sutis, etc. Tradição é uma, é uma questão temporal, né? Fala-se, né? vários autores que falam que tradição é uma inovação que deu certo. É alguma coisa que você começou a fazer num período X de tempo e continuou fazendo porque fez sentido e até hoje ela se mantém importante por algum motivo. A questão é que, às vezes, algumas dessas coisas que são feitas há bastante tempo são cristalizadas por motivos desses, né? Por interesses turísticos, às vezes, ou porque porque eles rendem dinheiro de alguma forma, né? E aí é quando a tradição vira uma coisa um pouco mais, ela entra na seara do típico, né? Ela vira um produto a ser vendido que faz sentido mercadologicamente, mas que talvez não faça mais tanto sentido culturalmente para aquelas pessoas.
3: É, eu gosto da definição do Hobbesbaum, né? Da, da, de, no, toda da a tradição é toda a tradição é uma invenção. A tradição ela tem um, uma data de começo, né? Sempre qualquer qualquer. Os guardas da frente do Palácio do, do inglês, que a gente acha que nasceram ali o palácio quando construiu já nasceu Sim. que ele guarda na frente com aquela com aquela roupa. Não, ele acontece num determinado momento por determinadas circunstâncias que são políticas, econômicas, etc. culturais. E aí a partir do momento em que aquilo faz sentido para as pessoas ele permanece. E qual é a característica? Ele não pode ser modificado. Se a gente chegar amanhã e o uniforme dele se mudar, a gente já vai perder a crença de que aquilo afinal de contas representa Alguma coisa. A grande questão é se ela se cristaliza porque ela faz um sentido para a cultura, como a João falou, ou se ela se cristaliza por questões que são externas. Por exemplo, a questão da patrimonialização da comida, que do meu ponto de vista é uma coisa complexa. Como é que você vai. A história do pão de queijo? Quem fez o primeiro pão de queijo? Gente, vamos sentar. Vamos sentar porque assim, isso não vai dar certo. Se a gente encontrar 500 pessoas para conversar sobre isso, 500 versões teremos. E quem somos nós para escolher a versão mais verdadeira. Não existe. Então, essa, essa ideia de que tradição ela, ela traz uma verdade mais verdadeira, ela é errada. Né? Do meu ponto de vista, a tradição, ela, ela tem um ponto de começo. Se a gente entende isso, aí a gente entende o que é tradição. Inclusive que ela vai ser modificada. Ela tem que ser modificada. Se ela tá viva, ela tem que ser modificada. Senão, ela é puro elemento folclórico. E aí, ela já não faz sentido. Eu
1: acho interessante de repente trazer tudo isso. A gente, tá, a gente falou de tradições, a gente falou de um pouco de cozinha regional. Daí, como eu pego, por exemplo, uma cozinha regional nordestina, uma cozinha regional do norte e trago para um restaurante em São Paulo em forma, com um formato de inovação? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: Partindo do princípio que já estabelecemos hoje, né? De que o brasileiro gosta de novidade, <risos> gosta de inovação. É, comum, é normal que aconteça isso, né? Que, de repente, as, no, as novas referências que... Não são novas para vários povos, mas que talvez para quem mora na cidade seja uma coisa inovadora. E aí há um interesse como uma novidade, como uma coisa a ser explorada, aquela que nunca foi antes conhecida e tal. Mas é, essa comida está sendo consumida há muito tempo por um povo, para quem essa comida faz um sentido muito específico, e tem um contexto de consumo. E de repente você desloca essa comida, você tira o contexto do consumo e ela vira outra coisa. Ela pode parecer igual, mas ela na verdade é uma coisa um pouco diferente. Né? não é a mesma coisa comer açaí é, no Pará comer açaí no Rio de Janeiro ou em São Paulo inclusive o açaí é transformado em literalmente em outra coisa por meio da receita que é servida né na pesquisa que eu fiz no doutorado eu conversei com muita gente que veio de outros estados do Brasil morar em São Paulo e as as, as diferenças que foram percebidas e as semelhanças etc e uma das coisas uma das reclamações maiores principalmente de quem vinha do norte do Nordeste era o açaí que o que, o que tem aqui é sorvete não, não é açaí é uma, é, uma, é uma coisa que lembra o açaí lá de longe mas que é misturado com tanta coisa com açúcar, com xarope de guaraná, com banana com granola, com leitinho com sei lá, e, e aí vira uma outra coisa completamente diferente e eles até falavam, eu não entendo essa coisa das pessoas tomarem açaí e irem para academia porque dá energia, que isso? O açaí você come e vai dormir Porque <risos> te, te derruba, é um negócio que é para você tirar uma soneca depois não é para ir para academia, então até o significado o significado do negócio muda, o contexto do consumo muda, vira uma coisa completamente diferente. E faz parte, né? A comida vai sofrendo essas adequações, assim, ao longo do tempo. O complicado é quando alguém quer dizer que aquilo é o autêntico, esse é o certo, que é sempre uma visão muito etnocêntrica, né? Uma visão muito minha, porque o meu, que é aquele que eu aprendi ao longo da minha vida inteira, que eu cresci fazendo, pra mim é sempre o certo, o meu. E o do outro é o errado. Então eu tô agora, parece que essas pessoas se sentem acertadas acertando entre aspas, o açaí. Ele tava errado até então. E agora eu, que sou eu, que faço tudo certo, estou acertando, fazendo o bom açaí, o açaí de verdade. Isso
0: me faz lembrar uma pergunta que eu já pretendia fazer. Existe comida de verdade e comida de mentira?
3: Olha... <risos> Olha, olha, agora a gente vai entrar num problema. É, já é a casca agora, né? Então, isso pra mim também é um... Eu acho que é uma questão muito complexa. Super complexa. Eu entendo exatamente a, a necessidade da gente falar sobre aquilo que comemos. De mostrar para as pessoas, de chamar a atenção das pessoas. para preocupações que são super contemporâneas. De, puxa, será que a gente tá dando a devida atenção? Será que isso tá nos causando problemas? Aquilo que a gente come tem a ver com aquilo, com a forma como a gente vive, pensa, etc. Daí a chamada de comida, quando você chama de comida de verdade, você pressupõe né por, é, etimologicamente que a outra é de mentira. E eu acredito que as pessoas não comem à toa, ninguém come à toa, ninguém come por acaso. Se você faz uma escolha, ela não é de mentira. Então, basicamente, o que a gente está dizendo quando, é, quando você diz que a outra comida é de mentira, é que a sua escolha ela não é verdadeira, que a sua escolha é de mentira, que a sua escolha é, mentira, sua escolha é uma escolha ruim, eu tô fazendo um juízo de valor aqui. E eu entendo a intenção positiva, que, que deveria ser positiva por um lado, mas eu acho que isso é muito complexo, porque no fundo eu vou chegar para pessoa, as pessoas e vou mostrar, eu vou fazer um julgamento daquilo que elas comem. Quando na verdade eu deveria estar tá entendendo por que elas estão comendo isso. Qual é o sentido que elas veem nesse tipo de comida? E como é que a partir desse sentido que elas veem nesse tipo de comida eu dialogo com elas para talvez mostrar que há outros caminhos. Mas eu só posso mostrar. Querer em Ensinar, ah, isso é comida de verdade, isso é comida de mentira, desculpa. Sempre, eu, né, acho que assim, a boa, a chamada boa alimentação, ela inclui tudo aquilo que você considera verdade, ou seja, que você atribui sentido, significado. Então dizer que uma é de verdade e a outra de mentira é dizer que aquela que você escolhe comer, que um grupo chama que é uma comida de mentira, ela não, não não tem sentido. E aí eu acho que é isso, somos etnocêntricos ao falar isso, a gente esquece que as pessoas fazem escolhas, elas não estão comendo sem querer, né? Não, a não ser, claro, em situações absolutamente de miséria, de guerra, onde você de fato não tem escolha. Quando você tem 1% de escolha, você atribui significado. E se você atribui significado, quem sou eu pra dizer que o seu significado é mentiroso? Acho complexo. É. Pode aí, falar, João, um que agora é polêmica. Uma
0: outra outra <risos> pergunta que eu queria fazer pra Joana, que tem a ver com essa, né? Se é diferente desembalar de descascar.
3: Olha aí, olha aí, olha aí,
2: olha aí, olha aí polêmica. <risos> Claro que é diferente, <risos> lógico que é diferente, né? A comida quando ela vem da indústria, né? Quando ela é muito processada e a comida que é menos processada, que você compra mais no seu estado mais próximo ao, ao fresco, né? Passou por menos processos ali. Você sabe mais o que tem dentro, né? Uma comida menos processada, você consegue identificar mais facilmente o que que foi, o que que está presente ali naquela, naquela, né? Naquela coisa que você vai ingerir e colocar para dentro. Mas não existe comida não industrializada, praticamente, hoje em dia. Comida que não passou pela indústria em nenhuma instância, em nenhum pouquinho, nem um pedacinho de processamento ali. É muito, é muito difícil, a não ser que você realmente seja o produtor ou tenha uma conexão muito próxima com o produtor. E quando a gente mora nos grandes centros urbanos, essa distância cada vez aumenta mais. É, é mais complicado aí. Mas quando você... Eu, eu concordo com a Paula. Acho que é muito complicado você dizer que a ah, que você descasca é de verdade e ah, a que você desembala não é. Porque você também está aproveitando de um privilégio grande, né? Que é poder, justamente, escolher entre essas duas, é poder dar um valor positivo ou negativo a uma delas. É... Precisa, precisa levar em conta um pouco isso também, que a gente, às vezes, julga as escolhas alheias com base no nosso próprio privilégio, que, obviamente, a gente não enxerga porque a gente sempre teve, né? Então, é, é, é difícil, assim, quando você categoriza a comida como melhor ou pior, mas a gente faz isso o tempo todo, com todas as comidas, independente dela ser industrializada ou processada ou não, a gente sempre categoriza como melhor ou pior, com base justamente nos nossos próprios critérios que foram aprendidos ao longo
3: da vida toda. É, né? eu acho que assim, do ponto de vista do indivíduo, se você quer fazer as suas escolhas e elas são melhores ou piores, prefere desembalar do que, des, do que descascar, enfim, tá tudo certo. O problema é quando você entra quase numa esfera da política pública, porque aí, eu acho que a gente tem uma, né, tem que tomar um pouco de cuidado sobre o que estamos falando. Então, quando você tem um programa de longo alcance, quando você é alguém que tem, sei lá, uma, um lugar específico no, na mídia, etc, é, me dá a sensação muitas vezes de que a gente pressupõe que o outro não sabe nada efetivamente, que ele precisa aprender conosco, neste lugar de privilégio que é, e aí você bom, você está massacrando as pessoas basicamente. Qual é, qual é a ajuda que você tá dando? O que você conhece da realidade das pessoas? Eu nunca esqueço, eu fui numa casa uma vez de uma senhora, uma família, uma menina jovem que tinha duas crianças pequenas, e aí a gente tava discutindo o que, que era comida, o que, que ela considerava fresco, o que, que ela não considerava e tal, discutindo alimentação de criança e tal, e aí ela tira e começa a preparar uma linguiça, frita, né, fritando a linguiça e tal, um pratinho de arroz e feijão que ela tinha feito e, e a linguiçinha frita pro bebê, uns dois anos de idade e tal, e pica e tal. E eu tinha uma pessoa comigo escandalizada, chocada, completamente passada, já, a pessoa já ia querer jogar aquela linguiça no lixo. E aí eu perguntei assim e essa comida que você tá preparando, o que que você ela fala assim, isso é muito saudável, porque isso aqui é fresco. Eu sei onde eu comprei essa linguiça, que é aqui no meu vizinho e eu, tô, eu mesma que estou preparando para o meu filho e eu acho que ela estava absolutamente certa no pensamento dela. Ela, ela estava dizendo que ela estava dando o melhor que ela podia, a gente pode ficar lá discutindo se linguiça é boa ou não, se isso mas aquele pensamento é um pensamento absolutamente correto. Quem sou eu para dizer para ela que ela devia substituir a linguiça por uma berinjela porque é melhor pro filho dela quando na verdade a berinjela não faz parte da sua gramática cultural de alimentação. Então, de novo, né, ou eu entendo o que ela tá falando e dialogo a partir daí e procuro soluções com ela ou a gente corre o risco de ser bastante antinocêntrico e ficar ditando aquilo que os outros têm que comer. Eu, eu sempre gosto de pedir para que façam o inverso ou seja, espere que alguém fique ditando o que você tem que comer.
0: Então, desculpa. Paula, é, você acabou citando... É, a questão das pessoas que têm um privilégio de grande alcance midiático é, em relação a outras pessoas e aí ditam regras, né? Mas você não acredita é, que essas pessoas têm um papel é, que pode ser bem utilizado para alertar as pessoas, por exemplo, de que o consumo, vamos dizer, de ultraprocessados no médio prazo não é uma coisa das mais interessantes? Você citou antes, né? Você falou, no máximo eu posso falar para pessoa, mas de tal que ela vai comer, não. Mas será que essas pessoas que têm essa envergadura na mídia,
3: elas não deveriam ter um papel de conscientização? É, depende. Eu acho que assim, acho que é um papel de conscientização é, é, é complexo. Uma coisa é você falar sobre o tema. Eu acho importante. O debate é importante. Trazer as pessoas. E promover diálogo. Mas outra coisa é monólogo. Eu sou super pouco a favor de monólogo. Eu acho que a gente tem que dialogar. A gente sabe o que as pessoas comem mesmo. Você tem certeza? Porque se eu perguntar, uma coisa é a gente pegar lá os números que a gente tem, os dados de pó. Quando a gente pergunta pra alguém, o que, como é o café da manhã do brasileiro? Vamos manter café com leite. É mesmo. Na sua casa deve ser. Na minha provavelmente é. Talvez na sua já não seja, porque você vem de outro lugar. Talvez na sua já não seja, porque você agora se tornou com uma outra ideologia alimentar, se tornou vegana, sei lá. Então, como é que a gente faz essas afirmações se a gente de fato não conhece? Isso, isso me incomoda. Eu acho que sim. As pessoas que têm um lugar para ocupar, elas deveriam promover diálogo, promover Diálogo significa, olha, eu tenho uma informação, quero trocar com você. A outra coisa é você se colocar num lugar onde você absolutamente diz, eu sei de tudo, e vocês, por favor, sigam-me. Desculpa, eu não acredito nisso. Acho que isso é tão ditador quanto qualquer ditador. E aí, assim, você sabe mais e você sabe que isso é melhor? Hum, duvido. Sabe por quê? Porque eu, como, como sou privilegiada, já tomei muito refrigerante, já comi muito açúcar, já me fartei com todos os industrializados do mundo para hoje fazer a minha escolha. Eu já fiz um caminho e fiz a escolha. E quando eu fiz o caminho, ninguém ficou dizendo para mim que isso era errado. Eu consegui descobrir. E acho que é importante que as pessoas descubram. Essa descoberta, ela vai acontecer. As pessoas não são burras. Né? Porque senão você pressupõe que o seu interlocutor é sempre ignorante. E eu, eu parto do pressuposto que... Isso não é verdade, que as pessoas, independente da sua classe social, econômica e seu grau de letramento, elas são conscientes sobre aquilo que estão fazendo. Podem não ser é, doutoras no, no assunto, podem não saber, inclusive, ler rótulo, né? É porque é difícil, né? Porque é bem difícil, <risos> exatamente, é muito difícil. Eu sei ler sei. rótulo e não sei. sei. Para que serve? Não sei. É, eu acho interessante
1: isso, porque a gente também tem tantas informações e muitas vezes contraditórias, né? Porque são grupos Tão específicos, a gente tem segmentos tão grandes hoje do que é o alimentar correto, o que é comida de verdade, o que pode não ser, e causa uma confusão, né? Generalizada, até causa também, né? Uma pergunta que eu tinha para vocês, um pouco, você deixa mais diluído essa, esse aspecto cultural que seria mais comum de toda essa população? Isso talvez seja mais para um, um ambiente mais urbano ou vale para de uma forma generalizada? A, a quantidade
2: de informações que está disponível agora para as pessoas a respeito daquilo que elas comem, né? O, o que deveria ajudá-las teoricamente a comer melhor. É, o problema é isso: é que a gente acha que basta dar a informação que as pessoas vão seguir, cegamente, né? Ah, agora que eu sei que essa coisa que eu comi toda a minha vida faz mal, eu vou parar de comer. E não é assim que as pessoas tomam decisões, né? Não é uma coisa objetiva. Ah, isso tem x calorias, isso tem y. A que tem menos é a que eu vou comer hoje e para sempre. Não é assim que funciona. A gente toma as decisões por outros motivos. E aí a impressão que me dá quando se fala, quando se faz essa discussão sobre qual é a melhor comida e qual é a pior comida, é justamente isso, assume-se que se eu jogar toda a informação disponível em cima do consumidor, ele vai tomar a decisão certa, e se ele não toma a decisão certa, é porque ele não é capaz de tomar a decisão certa, e, e não é isso, não é, não é assim que funciona, né, na verdade as pessoas tomam as decisões as melhores que elas podem, com as informações que elas têm, e às vezes sim, claro, falta informação, falta a informação que é chave ali, mas que é um pouco isso que a Paula falou, depende às vezes do tempo também, de um, de um amadurecimento a, a respeito de como lidar com essa informação e também da maneira como ela chega nas pessoas, então claro, sou super a favor de facilitar os rótulos né, coloca mesmo bem grande no rótulo dizendo, isso aqui tem um monte de açúcar isso aqui tem um monte de gordura, tem um monte de sal e deixa a pessoa tomar a decisão de se eu comer isso aqui que tem um monte de açúcar e depois não comer açúcar pelos próximos dias, sei lá ah, Será que vale a pena? Não sei. E aí deixa que ela tome aquela decisão a partir de uma informação que faz sentido para ela mas não achar que é jogar todos os estudos científicos em cima e
3: esperar que as pessoas agora sigam cegamente aquilo que tá escrito ali. É, acho que voltando ao nosso ponto inicial vocês, que a gente, vocês abriram, né, dizendo comida é cultura. O que que é falar sobre isso? Significa, o que, que é cultura, né? Regras invisíveis que nós carregamos antes mesmo de nascer. Se comida é isso. Como é que simplesmente você quer que eu chegue aqui e diga assim, olha, agora tudo aquilo que você carregou antes mesmo de você nascer e que define quem você é e que fala sobre quem você quer ser e que fala sobre quem você não é, você agora joga fora? Não. Não vou jogar fora. Como, é como chegar pra gente e dizer Olha, você aprendeu que tomar banho todo dia É bom, né? Então, agora a gente vai dizer que não é Por quê? Porque a gente tá vendo aqui que a água vai acabar Temos que fazer um não sei o quê Então, assim, é banho a cada dois dias E lavar a cabeça só uma vez por semana, tá? Porque esse é a, 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 o banho de verdade, né? De novo, para umas culturas isso super funciona Shampoo seco, perfumes fortes Mas isso faz sentido dentro de um pensamento Sobre o que é limpeza, o que é corpo, etc e, Vamos tentar fazer isso no Brasil, eu adoro sair da comida pra gente fazer um paralelo, né? Claro. Vamos fazer isso. Olha, agora o banho de verdade vai ser assim. Levar a cabeça uma vez por semana, não tá muito bom o seu cabelo, passa o seu pulso seco. Gente, vê se pega, né? <risos> e de novo, coloque-se no lugar do outro. Porque eu acho que o que falta nesse sentido é de fato se colocar no lugar do outro. Se ele come, é porque ele tem alguma, alguma coisa que tá acontecendo ali. Eu adoraria conversar mais um tempão, mas... Eu posso nem pedir uma
1: coisa? Pode.
3: <risos> você pede pra cantar, por favor, que eu sou desafinada.
1: Se <risos> você vocês teriam uma dica para jovens cozinheiros? O quanto importante é a,
3: a entender um pouco de história, entender um pouco de... Eu tenho. Jovens cozinheiros, preocupem-se em entender o contexto em que vocês vivem. Seja por meio dos livros de história, seja por meio dos romances, seja por meio da escuta pelas pessoas na rua. Sentado no ônibus indo para a faculdade, você é capaz de entender o que as pessoas comem, o que que elas estão preparando para o almoço, o que que ela vai Levar de marmita, essa, essa observação, né, cotidiana, ela é super fundamental para você ter repertório e para você começar a entender o lugar que você vive. Então, história é necessário, não porque você tem que saber sobre a história da alimentação, mas porque você tem que saber que aquilo que você tá inventando, que você acha que é muito criativo, já foi inventado antes de você nascer. Então, assim, para não falar tanta bobagem, né? Sim. E, obviamente, né, eu, eu acho que tem uma coisa mesmo, curiosidade. Tem que ter curiosidade, e não é só pela comida. Acho que o grande erro é a gente achar que cozinheiro só pode falar de comida e só pode ler comida. Eu, eu diria, vamos limitar aqui o, o, a possibilidade de repertório. Quanto mais ele souber sobre arte, quanto mais ele souber sobre música, sobre cinema, sobre sua sociedade, sobre as pessoas, melhor ele vai cozinhar. Acho que vale também lembrar do, da influência
2: que tem um cozinheiro, né? do poder que tem um cozinheiro. O, o quanto de importância você está dando para alguém que você permite que faça a sua comida, aquilo que você vai ingerir, colocar para dentro dos seu corpo. Então, acho que os cozinheiros podem aproveitar melhor esse poder que eles têm também para dar essas informações a respeito daquilo que se come e também para ajudar a construir um processo produtivo das comidas que seja um pouco mais justo para todo mundo, né? Então, incentivar o consumo de determinados ingredientes em detrimento de outros que talvez não sejam tão bons assim para o meio ambiente, essa também pode ser uma tarefa que os cozinheiros deveriam adotar. Então, acho que é entender o próprio poder é bem importante. Não o um poder no sentido midiático de celebridade, mas um poder no sentido de é, a responsabilidade que tem alguém que oferece pro outro o que comer.
3: Eu acabei de ver, desculpa, acabei de ver a Ana Soares do Mesa 3, ganhou um prêmio ontem, né, não, do, do, da Vejinha e muito legal porque ela falou que ela se sentiu desafiada a criar uma linha de produtos que fosse mais acessível, para além dos, das massas incríveis e maravilhosas e com ingredientes, etc, lindos, e eu achei isso o um máximo, acho que, que é uma função, comiam, né? é, acho que é um uma função social do cozinheiro, o cozinheiro tem uma função, a função dele é justo que a Jo falou, é, é preocupar que as pessoas estão colocando aquilo pra dentro então eu atribuir muito sentido aquilo que ele está fazendo e tudo, ter o respeito e, e, e pelas pessoas e pelos ingredientes, obviamente, mas eu acho que tem uma função social mesmo, é como é que eu consigo, claro, eu sou um chefe incrível e tal, mas como é que para além disso eu consigo fazer com que mais pessoas possam comer aquilo que eu faço né? então, isso é, pra mim é um super desafio tem chefe, né? vem uma Máximo Botura, veio pra cá pra fazer um projeto que ele tinha na Itália pra fazer aqui no Brasil. Eu pensava, porque nenhum chefe brasileiro podia fazer isso. Pô, sacanagem, né? Bom, gente, agora
0: a gente vai pra dica do dia. Todas as pessoas que participam aqui como convidadas, a gente pede que deem uma dica de gastronomia. Seja ela um livro, um filme, uma série, um lugar que foi, um jeito de fazer e... Eu queria pedir essa dica primeiro pra Joana... Depois pra Paula... E a Andrea deve estar pesquisando uma dica ali agora...
2: Vamos lá... Uh, acho que eu queria uh, sugerir que as pessoas assistissem uma série... Com um olhar sobre essa questão da alimentação... Então não é uma série gastronômica... Ela não fala sobre é, preparo culinário ou ingredientes ou coisas do tipo... É uma série de ficção que chama Orange is the New Black... É uma série que fala sobre uh, presidiárias numa, numa prisão de segurança média... E o interessante para mim da série é que a comida ali dentro daquele espaço é tratada como algo super importante para humanizar as pessoas que estão ali, né, para dizer quem elas são, quem elas não são etc, também para fazer esse jogo do poder, quem tem mais poder era quem, tem, quem tinha mais acesso à comida etc e então é uma, ao longo de todas as temporadas da série é bem interessante de ver como que as pessoas ali lidam com a comida, o que ajuda a entender muito isso que a gente está discutindo aqui, de como comida é cultura de como comida tem relação com a identidade de como a, a possibilidade de escolha é um Super privilégio. Então, eu queria deixar essa dica aí, Oren de Daniel Black. Vejam pela história, mas também fiquem de olho na comida, porque eu acho que é uma relação bem interessante.
3: Bom, a minha dica é muito saudosista. Eu vou indicar o livro Não É Sopa, da Nina Horta, que foi o primeiro livro que eu li é, e que me abalou completamente, porque eu entendi que era possível falar sobre comida sem falar sobre comida. E, de fato, esse foi uma, uma pra mim, uma ruptura absoluta no pensamento sobre o que era possível fazer. E a Nina foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu vou até emocionar. É, enfim, então. Eu, eu, eu acho que é esse livro mesmo. Ele teve essa ruptura na minha vida
2: também. É eu
0: na entendo. minha também.
3: Vou reforçar essa indicação. É, então é isso aí. Nina, onde quer que você esteja, você sabe que isso é importante para nós. Essa, eu acho que é, é isso, assim, é uma, um, algo que a gente não esperava, né, talvez. Né? E, e, e então tem uma... E acho que eu até gosto mais desse do que do, do, do frango da minha mãe, mas enfim, é uma, uma questão... E aí eu acho que ela é isso, ela abre portas, o livro abre portas pra outros, outros gêneros... Culinários de escrita que são maravilhosos e que a gente tem pouco traduzidos no Brasil. Basicamente, a gente no Brasil agora entrou nessa onda de publicar só a receita e tal, o que é uma perna, né? Ou como dizia a minha, uma perca, uma perca grande.
1: <risos> a minha dica vai ser um, uma série também que, que fala um pouquinho sobre tudo que a gente conversou também de uma forma. Acho que é super plástica e artística também. A filmagem é linda. Apesar do tema central ser sobre comida. Que é o Cook It, Que tá no Netflix. Que é baseado no livro do Michel Paulan. Paulan. Michael Michael, Paulan. Michael né Michael Paulan, e que eu adoro
0: e a minha <risos> dica é o Caderno de Receitas é um blog escrito pela Mariana Weber que fala sobre é, jeitos de escrever receitas em cadernos de receitas que nos trazem memórias que tem lembranças acho que vale a pena ler eu aprendi bastante no Caderno de Receitas muito bem muito obrigada agradeço de coração Paula por você ter estado aqui Aqui. Agradeço você também, Joana Uma grande alegria Andréia, muito obrigada Agradeço ao ouvinte que está com a gente Que chegou até aqui Esse episódio ficou longo Graças a Deus, porque tinha muita coisa para falar E se você gostou do nosso podcast Divulgue para os amigos Deixe um comentário, envie um WhatsApp Pode ser um áudio Entre lá no minestrone.com.br E pegue o número disponível no WhatsApp A gente vê todas as mensagens E seleciona algumas para pôr no ar Não deixe de interagir conosco Agradeço a presença das, das nossas convidadas e até o próximo podcast Minestrone. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.